0: 一般来说，歌剧的序曲都有着提示剧情、展示整个音乐作品的发展，起着那种指导的作用。而这里我们听到的是歌剧《茶花女》当中的序曲。威尔第在当年创作《茶花女》序曲的时候，我觉得真的很有现在电影的那种蒙太奇的感觉、画面感。好像整部歌剧的故事是这样慢慢的随着大幕的拉开进行的。曲曲这样做，好像让我们带入更多的剧前的情景。曲曲的一开始，展现了《茶花女》这部歌剧最后的结局。音乐上也采用了旋律下行和半音的进行。要是相当的不稳定，注定以悲剧结束。慢慢的，故事就这样展开了。欢迎收听古典也流行，我您的朋友古月，在今天的节目当中为大家介绍古家大剧院在近期上演的歌剧《茶花女》。国家大娟制作的歌剧《茶花女》首演于2010年，当时令人难忘的镜面舞台，不仅以现实与梦幻交织的浪漫意境，营造出了19世纪巴黎的社会风貌，同时也深刻挖掘了剧中人物的行为动机与心理状态，既养眼又深刻地展现出这令人感叹的悲情之恋。那此次演出呢，国家大剧院再度邀请意大利著名的指挥家雷纳托·帕伦波加盟大剧院的歌剧制作。此前呢，这位深谙意大利歌剧精髓的指挥家执棒过国家大剧院版的《诺尔玛》《假面舞会》《法斯塔夫》，这是《法斯塔夫》是与维也纳国家歌剧院的联合制作，从受到广受到业内人士和观众的好评，而、哎。呃，帕伦坡对于《茶花女》这部他的拿手好戏也有着独到的见解。他说，从吸毒的戏剧的角度来讲，《歌剧茶花女》堪称完美。他对人物的描写细致入微，对故事的叙述，从开场到落幕都引人入胜。而音乐上，威尔第用他充满人性光辉的音乐陪伴，嗯。给我们讲述了他的故事，《茶花女》，那也讲述了他的力量与软弱，讲述了他永恒的爱。这是一段二重唱，大家也许觉得歌曲《茶花女》当中最有名的那段二重唱，还有大家的一些合唱，就是《饮酒歌》了。那其实，在歌曲》当中，它是一门综合性的艺术，结合了戏剧、音乐、诗歌、舞蹈一体，呈现出独特的魅力、吸引力。而歌曲《茶花女》当中有太多的唱段，太有名的段落，那其实。在法国文学家小仲马看完歌剧《茶花女》后，曾经感叹：“他说，一百年后我的话剧也许不再演出《茶花女》了，但是歌剧《茶花女》却将永存。”的确，像小仲马预言，当然，他的话剧《茶花女》还存在。但是，意大利歌剧剧将威尔蒂在1853年创作的歌剧《茶花女》，在一百六十多年来，成就了成为了世界各大歌剧院上演率最高的剧目之一。威尔蒂以他同情的视角，讲述了交际花维奥莱塔对于爱情的渴望，以及对因为世界的社会的偏见而损害与毁灭的爱情。总能够唤起我们的同情、激情，而剧中有很多经典的唱段，那所以大家一定期待这一段吧。那我们就先来听吧，《饮酒歌》。
1: Viviamo nel etico,
2: in quella bellezza di gioia, e la
1: fuggivo, fuggivo ora si deviava l'opera. Viviamo nei dolci freddi che sucita l'amore,
2: o i.
0: 刚刚我们听到的版本是来自于帕罗蒂与萨瑟兰的版本，这是一个太有名的经典版本。而之前呢，我为你带来的那一段二重唱《一切幸福》呢，是来自于国家大卷之前演出的现场实况录音版。而说到曾经， 2010年国家大卷的第一个版本的《茶花女》呢，是在当时指挥大师洛林·马泽尔的执棒下。首演面试的，并且以上乘的艺术品质和精美的舞台呈现，收获了内外的好评。而后来呢，在这次本轮演出当中呢，将由意大利刚才我也提到了歌剧领域造诣颇深的指挥家雷纳托·帕伦波执棒。呃，来自哈萨克斯坦的女高音歌唱家玛利亚·穆德拉克与国家大剧院的祝愿女高音歌唱家周晓琳，携手石倚杰、薛浩垠，还有法比恩、维洛兹、袁晨野等来自海内外的实力歌唱家，共同演绎这部《爱的经典》。接下来呢，我们继续来一边听这歌曲《茶花女》当中的唱段，一边呢，我们也来讲一讲茶花女的故事。接下来我们要听到的是这一段，廖罗拉的这一段最有名的唱段，它可能是我想要的人。唱的是歌剧《茶花女》当中女主人公瓦雷塔在第一幕当中的咏叹调，她也许是我渴望见到的人。这里呢，我们也听到的是大剧院在2010年当时洛迪马兹尔指挥的时候的录音的实况版本。如果如果有哪位考古学家呢重新发现威尔第，一定会感觉到震惊，因为他会发现三个完全不同的威尔第。这位伟大作曲家的早期、中期与晚期的作品，呈现出了截然不同的风格。如果说威尔第早期的歌剧呢是剧情片，那中期就变成了文艺心理片，晚期则是看透世事、充满嬉笑怒骂的喜剧。而《茶花女》就是威尔第式的文艺心理片的巅峰之作。歌剧《茶花女》的原名是《失足女》，改编自小仲马的小说。小说问世后，小仲马与朋友将它改编成了话剧。而威尔第呢，是在巴黎无意中看到了这部话剧，深深为之吸引，决定将它改编成了歌剧。来听这一段很有名的唱段。Oh.、No. 收听古典也流行，在今天呢，为大家介绍的是国家大卷即将再度上演的歌剧《茶花女》。刚才呢，上半声的最后，我们听到的是这一段咏叹调，它也许是我最想见到的人。这是在歌曲当中《茶花女》will 威尔莱塔的这种很有名的一段咏叹调。这段咏叹调呢，由宣叙调和咏叹调两个部分组成的，不同的速度呢，表现不同的情绪。就是剧情是这样的，一开始第一幕的时候，当宴会结束后，没有拉特独自的一个人回到房间里，内心久久不能平静。而这一时段的朗诵的宣叙调呢，就是真奇怪啊，真奇怪，那声音已经映入我的心灵。这段歌词中连续的休止和符点的节奏比较自由。演唱的时候，我们一开始会听到充分利用节奏的停顿，表现出他的心声。而后面的这一段咏叹调的部分变成了八六拍，很欢快的节奏，与前面形成了鲜明的对比。有圆舞曲的风格，还有节奏连续的花腔，将整部咏叹调推向高潮。而选曲调和咏叹调在速度上呢，也进行了以行板为主，延续了刚才我们听到的序曲当中的速度，在一开始的部分，在一定方面也表示了，嗯，整部歌剧的完整统一。是阿尔弗德的戏外。演出当中的其实有一些演出的方式和我们平时听交响乐是完全不同的。交响乐是乐章之间不可以鼓掌，但是在歌剧演出中，尤其是在过去啊，其实有这样的这个鼓掌的方式，就是当音乐家演得特别出色的时候，咏叹调结束后，大家报以热烈的掌声 ，blow、哦、等等这些。呃，有时候音乐家还会重新返场，再重新唱一遍。这种情况也是时常有的，在过去的情况，但是在当代的演出中，其实这种情况已经不多见了。那接下来呢，我们再来听听阿尔弗雷德的著名的这一段咏叹调《我年轻狂热的梦》。
2: I said, "Live!" I want you to.
0: 到的就是艾尔弗利德的这段咏叹调《我年轻时狂热的梦》，而这里这一段叫《像天使一样的纯洁》。在今天呢，为大家介绍的是国家大剧歌剧《茶花女》。那我不知道大家对于《茶花女》的故事应该很熟悉了，对于威尔第的这部歌剧，我相信也是大家如果听过歌剧的话，也是听到过次数最多的。所以接下来我想讲个威尔第关于《茶花女》的八卦，不知道你愿不愿意听呢？前时段也介绍过，歌剧《茶花女》的原名是《失足女》，改编自小仲马的小说。小说问世后呢，小仲马与朋友改编成了话剧，而威尔第在巴黎无意中看到了这部话剧，深深为之吸引，决定将它改编成了歌剧。而在1853年，歌剧《茶花女》在威尼斯凤凰歌剧院首演，但是惨遭失败。观众们无法接受奄奄一息、瘦弱不堪一击的女一号，在当时首演的时候是由一位37岁且体型肥胖的女演员来扮演的。而引发更大的质疑的是，这部歌剧的题材。一部歌剧在当时居然讲述了一个风尘女子的爱情故事，这在当时是难以想象的。要知道，在19世纪，歌剧表现的大多是古典神话。或者是历史小说、现实题材的作品被视为离经叛道。而面对首演的失败，热地只说了一句话：“他说，时间会证明这次失败究竟是主演的错，还是我的错。”他坚持认为，看似高于生活的歌剧应该回归生活，贴近生活。于是，在两年后，《茶花女》更换了女主角。再次上演，立即造成了轰动。而小仲马对他的评价，就是我在今天节目一开始说到的：百年以后，也许谁都不记得我的小说《茶花女》了，可是威尔蒂却使他不朽。有人说，威尔蒂的《茶花女》之所以感人，是因为《茶花女》的故事让威尔蒂感同身受，令他触景生情的是他第二任妻子斯特雷波尼的爱情。斯特雷伯尼曾是一位著名的女高音，在演出威尔第的歌剧《拿布克》时，拿布克与威尔第相识了。而在威尔第眼中，嗯，斯特科伯尼呢，她聪明、漂亮，富有表演才能。只是可惜，由于用嗓过度，而且体弱多病，她出演了《拿布克》的前八场就累病倒了。而斯特伯格尼呢，是威尔蒂的支持者，他们经常见面。通信，后来还成了他的红颜知己。然而呢，他的感情生活非常前卫，绯闻不断。得知威尔蒂呢与斯特雷波尼的恋爱，而威尔蒂的父母和朋友们一致反对，有好友甚至与威尔蒂断绝了来往。但是威尔蒂不为所动，最终，两个人正式结婚了。尽管他们两个人的结婚的结局与歌剧《茶花女》截然相反，但是这段爱情故事的很多的元素都与《茶花女》有着相似之处。尽管所以有人会说，没有斯特雷波尼，也许就没有威尔第的《茶花女》。留给古典流行，今天节目时间不多了，我们来听听聊聊《l a y 最后的这段唱段吧，《永别了，快乐的梦》。爱情呢？还是让古典融入现代，让音乐融入生活呢？这里是古典也流行。无论怎样，这就是音乐，这就是歌剧《茶花女》。今天的时间到了，古乐感谢你的收听。